0: Começa agora, pela maior web rádio do Brasil! Conectados em Campo, o futebol é com a gente!
1: Com a apresentação de Alex Simão, da versão Cardoso, Conectados
0: em Campo! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Estamos chegando, hein? É isso aí. Aqui, diretamente da Casa Blue Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Isso mesmo, baixa o site lá no www.radioconectados.com.br Isso mesmo, www.radioconectados.com.br Hoje, programa especial, hoje dia 25, de junho, o Ana está indo embora. Nós fizemos quatro anos, como você sabe, nesse mês de junho especial. E conseguimos um feito histórico aqui, que é trazer um dos maiores jornalistas que nós temos aqui na atualidade. Aquele que não tem medo de falar o que pensa. Aquele que trabalhou em várias emissoras, acompanhou ele há muito tempo, desde a Rede TV, né, transmitindo Série B, acompanhava bastante a Série B. Dá uma saudade nas transmissões na Rede TV com Kalil comentando. Também tinha um programa Bola, né, da Rede TV, né. Eu gostava bastante que o Calil trabalhava ali com o Vanute. E hoje vai ser legal pra caramba, eu quero que você curta a nossa live, compartilhe, porque juntos nós somos sempre mais forte. E alô, às nossas apoiadoras aí que sempre nos apoiam e não deixa a nossa audiência cair. Obrigado aí, pessoal da Baixada Santista, Baixada Santista vai estar feliz hoje, hein? É, rapaz, <risos> José Calil, que manja de Santos como ninguém, está hoje aqui no Conectados em Campo. Conseguimos, primeiramente agradecendo sempre a ele... A Deus que nos permite estar aqui fazendo o que a gente mais gosta Depois a toda a técnica maravilhosa da Rádio Conectados Agradecendo o Gabriel da recepção O Guga que está hoje aqui nos proporcionando esse momento, nos ajudando E depois a toda essa equipe maravilhosa Hoje da Cardoso, mais do que especial, o nosso bom dia, né? Primeiro eu queria dizer como é que você está aí, meu irmão Você que está do lado da, ah, da eu, fera eu, grande Eu tô, eu
2: tô tremendo José aqui, ó. você Calil. nem sabe aqui, ó pelo amor de Deus. Eu, muito bom eu, dia, pra eu, você, Daverson Cardoso. Bom dia, grande Alex Alan. Bom dia, José Calil.
3: Bom dia. Que isso, que, 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 que honra, honra de né, receber. Que honra. É, é,
2: eu, como jornalista formado. A honra é minha. Como jornalista formado e poder receber o senhor aqui Não, no nosso programa. É, é, é uma honra incrível, né? Obrigado pelo, pela, pelo aceitar nosso convite. Eu que
3: agradeço.
2: É, então é isso aí, galera. José Calil aqui conosco. Vamos falar muito de futebol, principalmente. Do Santos, onde ele, ele sabe tudo desse time aí da Baixada Santista. É, já vamos deixar o nosso bom dia aí. Já vai, pode mandar suas mensagens aqui na nossa live, mandar pergunta pro Calil, pro, pro Alex, pro, pro Wilson, pra mim. Fique à vontade. Programa Conectados em
0: Campo está o, começando. O futebol é sempre com a gente. Com certeza. Mandar um abraço pro Wilson, o Wilson tá passando mal lá, tá de presidente pro <risos> dente, tá desde ontem falando, veja a hora de poder fazer uma pergunta pro Calil. Grande, Wilson. Conseguimos, hein, Wilson? Conseguimos. Primeiro, primeiro agradecer aí a, a Transamérica também, que deve ter autorizado aí, claro. né? O Sim. grande José Calil estar conosco. Agradecer aqui, José Calil, que sempre foi solícito comigo aí, viu? Vai lá, meu querido Ilção, de presidente prudente para o Ipiranga, Wilson. Terra boa,
3: terra boa.
0: <risos> bom dia, bom dia a todos. É um prazer aqui estar participando desse
1: programa com Nada mais, nada menos, José Calil, nascido em 4 de agosto de 63, hein, Calil?
3: Sim, senhor. Quem diria,
1: olha é só, é, santista assumido, é, torcedor do, San... do Santos fanático, é autêntico, fala a verdade, não tem medo, não se esconde atrás do microfone, não tinha uma pessoa melhor para o aniversário do Conectados em Campo aí, José Calil. Eu não preciso falar muito, eu não sou formado em jornalismo. Eu tô na terra onde você joga o ovo para cima, ele frita no ar que aqui é quente. Uhum. E hoje nós temos um programa quente, queria agradecer ele, a Deus. Calil, a sua humildade é, 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 o, nosso, é o nosso combustível, o seu jeito de trabalhar é, é um espelho para muitos aí, e pode ter certeza que desde a Rede TV aí, a, a Transamérica agradecer. E assim, a sua humildade, eu, eu fico até meio assim, para nervoso que nem aí o nosso amigo.
3: Não, eu, eu que agradeço a atenção de vocês, é um prazer estar aqui no dia do aniversário do programa e vamos bater papo aí, vamos falar sobre futebol, sobre qualquer assunto, porque é, os campeonatos estão esquentando né, Sim. o campeonato brasileiro já foi um terço... A Copa do Brasil já está na reta final... Essa semana começa a reta final da Libertadores... E o povo quer saber de futebol... E abraçar o Wilson lá à distância... Eu gosto muito de Presidente Prudente... Faz tempo que eu não vou lá... Porque não está tendo mais os jogos... né? A gente tinha Eu transmiti grandes jogos lá... Clássicos que eram levados para lá... Jogos de, de times do interior... Eu gostava muito de, de ir a Prudente... Sempre que possível ia, fui muito bem tratado sempre que estive lá e vamos ver se a gente volta logo, porque é uma terra muito gostosa, apesar de quente é um calor realmente forte como falou o Wilson, mas é um lugar muito gostoso.
0: É isso aí, é Conectados em Campo, participe sempre com a gente vai no nosso canal no Youtube, lá no Youtube você vai lá e coloca Conectados em Campo, é no nosso Facebook, arroba Conectados em Campo, lembrando também que você pode mandar seu, seu WhatsApp pra cá no 2061 -6257, 2061 6257 Minha mãe já tá mandando o um bom dia dela aqui, obrigado mãe, um beijo te amo, e você que gosta do Conectados em Campo, manda sua pergunta pra cá, participe com a gente e ó, o povo a rádio Baixada Santista, que é a nossa co-irmã aqui, retransmite o Conectado de Campo para a Baixada Santista. Tô
3: com muita saudade de é, ir a Santos. Você sabe que desde que começou esse negócio de pandemia, ficou difícil, né? Porque nos jogos a gente não tava entrando. Tinha dia até que a cidade de Santos estava fechada ali na entrada, só entrava quem, quem tinha que mostrar um monte de documento. Então eu, eu, eu não vou a Santos há muito tempo, minha cidade querida. Tô com muita saudade. Vou ver se essa semana que vai entrar agora, eu dou um jeito de a Santos, porque é um lugar que eu amo e que, infelizmente, eu não vou há muito tempo. Ah, mas vai José Deus, Calil, calma, sempre um querido,
0: vai. por lá. Alô, povo mineiro, mandar um abraço pro pessoal da Mix Music, que também retransmite o Conectados Sim. em Campo. Obrigado, pessoal, pelo carinho de sempre. E, é claro, né, Davi, chamar José Calil... E não falar do Santos, não sabe? É, a que que é. Ah, quase que enxugar gelo, né? Tá então, isso aí. vamos falar de Copa do Brasil começando com o Hino do Peixão aqui no Conectados em Campo. Vai, Santos! 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 Gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o é isso aí, grande da versão Cardoso, Wilson e amigos do Conectados de campo. O Santos, que é um bom tempo, José Cardoso, nós, nós viemos falando aqui, que é um time que todo mundo fala se vai cair ou não. É sempre essa pergunta, o Santos vai ficar, vai permanecer na Série A? E a gente vem falando há um bom tempo aqui do Bustos, né? Que até um tempo atrás era muito querido pela torcida do Santos. E a gente vê que nesse último jogo aí tomou uma sacolada... Né? 4x0 para o Corinthians eu queria que você avaliasse o placar, avaliasse o jogo falasse o que você quiser, porque o Santos faz cada coisa, José Calil tem hora que a gente não
3: acredita no que a gente vai noticiar aqui no ar sobre o Santos olha eu tenho falado desde o início da gestão né, da atual diretoria que já vai para quase dois anos, um ano e meio né, que o Santos é dirigido por homens sérios honestos que estão lá empenhados mesmo em pagar as dívidas do clube, isso não se discute. Mas que não entendem absolutamente nada de futebol. E se você pegar é, o, o que aconteceu com o time do Santos, eu estou falando de futebol, dentro de campo, não do clube. O clube pode estar tá com as suas finanças melhorando, pagando dívidas, isso eu não vou discutir. Mas o que aconteceu com o time do Santos é de dar pena. O Santos hoje... Para mim, a, a derrota pro Corinthians era certa, né? Foi surpresa o placar. A gente não esperava um vexame tão grande, mas a derrota era certa. Basta você verificar a qualidade dos dois times, né? O, o Corinthians, no ano passado, estava numa situação difícil também. De repente, ele investiu. Ele trouxe numa vez só Renato Augusto, William, Juliano, Roger Guedes, caras que mudam o patamar de um clube. Enquanto isso, eu até tenho aqui Eu vou... eu separei aqui Deixa eu ver se eu acho As contratações dessa gestão do Santos ó, Desde que essa gestão assumiu As contratações que foram feitas Matias Lacava Eu não conheço Também, desculpa não conheço. Nunca, nunca ouvi falar Augusto Galvão Também nunca Desconheço. ouvi falar Luizinho também não, não sei nem quem é. Também. Camacho. É, Está aí jogando até agora. Diego Tardelli. Chegou e já foi embora. Sim. Marcos Guilherme. Chegou e já foi embora. Velasque, zagueiro. Um jogador fraco. É. Auro, lateral direito. O Auro, outro dia o cara improvisou um ponta na lateral para não pôr ele. Então o cara deve ser fraco, né? Cuco Angulo. Centroavante que a torcida não gosta. Johan Julio tava jogando até outro dia, parece que agora pelo que eu recebi de informação, a diretoria interveio pro homem tirar o, o não vai jogar hoje, parece que a diretoria interveio para tirar o cara do time, Johan Julio William Maranhão é um volante que veio do Bahia também pouco jogou, Ricardo Goulart essa foi uma boa contratação que não tá dando certo Léo Batistão Maicon, Maicon também foi uma boa contratação Eduardo Bauerman, outra boa contratação Rodrigo Fernandes, que também foi uma boa contratação E o Bruno Oliveira São 17 jogadores Agora você imagina Esse time, ele era formado antes Por aqueles jogadores que foram vice-campeões da Libertadores, né? Então você não tem mais o Marinho, você não tem mais o Soteldo... Você não tem mais o Pituca, o Caio Jorge, Luan Pérez, o Lucas Veríssimo, o Alisson e por aí vai. Então vejam o empobrecimento do time, né? E isso não se faz impunemente. Toda vez que um time para de investir no futebol, é isso que acontece. Então o Santos foi quarta-feira mais uma vez apresentado a sua realidade essa é a realidade, lutar para não cair para a segunda divisão o Santos que nesse período dessas contratações escapou do rebaixamento no Paulista do ano passado na última rodada contra o São Bento de Sorocaba escapou do rebaixamento no Brasileiro na penúltima rodada contra o Flamengo e escapou esse ano de novo do rebaixamento no Paulista na última rodada contra o Água Santa então infelizmente né, nós temos que falar que a torcida é, o desejo do torcedor do Santos esse ano tem que ser apenas para permanecer na primeira divisão, não há chance em nenhum outro campeonato. Você pode até falar, o Santos pode passar pelo Tátira, na Copa do Brasil já foi, aí você pode falar, o Santos pode passar pelo Tátira agora na, na Sul-Americana, mas aí ele vai encontrar Internacional, vai encontrar São Paulo... Vai encontrar outras equipes que ele não tem como competir. O Santos não tem hoje como competir, nem ontem eu assisti o jogo no Internacional. O Internacional ganhou ao natural do Curitiba, sem se esforçar muito, por 3 a 0. Então, se o Santos cruza num mata-mata contra o Internacional, não aguenta. Portanto, a torcida do Santos, infelizmente, eu falo isso com tristeza, tem muita gente que me xinga, que fala que eu sou anti-Santista. Ao contrário. Eu apenas procuro falar a verdade pro torcedor. Eu não posso chegar aqui e, diz, e mentir, dizer que o time é bom. Quando o Santos, na terceira rodada, o Santos era líder do Campeonato Brasileiro, né? Porque ele fez três jogos, sim, sete sim, pontos. Exatamente. Teve gente que falou: olha, o Santos é líder. Pô, não, não é. Calil, teve gente que é tirou sério. print. Print. Ah, é, não gostou. É Depois, ele, se ele ganhasse do Bragantino outro dia, ia pro G4. Se fosse, seria temporário, o Santos não tem condições de, de, de estar na parte de cima da tabela, é triste mas isso é fruto de uma política equivocada dessa diretoria, repito, são caras sérios, honestos, estão fazendo bem ao pagar as dívidas do clube mas eles precisavam buscar um equilíbrio porque o Santos é Santos Futebol Clube, o Santos é o que ele é dentro de campo então precisava ser buscado um equilíbrio pagar as dívidas, sim mas não a custa de times tão ruins. O Santos precisava ter feito mais investimentos no seu futebol. Esses investimentos não foram feitos. Não sei se serão feitos agora na janela de 18 de julho. Não sei se há jogadores no mercado. Né? Porque é, esses jogadores que eu dei a lista aqui, ao mesmo tempo você tinha o Paulo Henrique Ganso que queria jogar no Santos, o Santos não, não quis contratar, o Lucas Lima podia ter voltado, o William Bigode, existiam outros jogadores, Natan, aquele que está no Fluminense hoje, que foi oferecido ao Santos, quer dizer, existiam outros jogadores no mercado que não foram contratados. Agora eu não sei se há mais, porque no meio do ano, quem é bom já está trabalhando, né? Você só consegue jogador que os outros clubes não querem, ou jogador que vai demorar para entrar em forma, que está machucado, ou o jogador vindo do exterior. Agora o Santos terá dinheiro para contratar jogador e outra ele já está cheio de estrangeiros. Só pode jogar cinco, né? O Santos já tem hoje mais de, ele teria que trazer brasileiros que estão fora do Brasil, porque estrangeiro não pode jogar. Então, realmente, a situação é muito delicada e é o que eu falei. Tem que torcer para fazer os 45 pontos e acabou o ano. Eu não vejo outra perspectiva.
0: Que análise incrível que o Hamilton Bertol. Primeiro, agradecer a audiência do Conectados de Campo aqui. Muita gente com a gente. ó. Bom dia, pessoal. Saudações. Tricolor, o Ripaxoto, prestígio... Prestigiando esse programa fantástico, obrigado meus amigos. E o Marcos, o Marcos manda aqui ó, salve Alex, Wilson e Daverson. O Marcos também manda Calil! Kalil é lenda! É, Kalil é lenda! E ele manda aqui Daverson, amigo, sucesso sempre! O Carlos também mandando a mensagem dizendo que está acompanhando o Conectados em Campo direto do Piauí, boa Carlos, Opa, obrigado pelo carinho, um meu abraço querido. pro
3: pessoal. E aí pergunta que
0: pergunta para o Calil como o Santos chegou nessa
3: situação econômica? É, foram várias gestões ruins e desonestas, né? Nessas últimas gestões. Não me refiro à gestão atual, como eu falei, a gestão atual é honesta, é correta, só não está sabendo fazer o futebol. Agora, antes do presidente Ruedo o Santos, infelizmente, na sua história, lá atrás, desde o tempo do Pelé, teve vários gestores incompetentes e desonestos, ou as duas coisas. Então, foi um acúmulo de, de situações, de dívidas, de más contratações, de dinheiro que sumiu sem explicação... E o resultado está aí. Agora, eu, eu apenas acho que o presidente atual sabia, né da, ele, era ele, ele foi do conselho gestor na, na gestão passada e foi conselheiro comigo, eu era conselheiro também. Nós conversávamos bastante sobre a realidade do clube. Então, ele sabia que, que teria que pagar dívidas mas que não poderia ter um time tão fraco, porque o Santos disputa campeonatos que tem rebaixamento, né? Então você veja, depois na quarta-feira, depois do jogo contra o Corinthians, eu recebi vários vídeos de torcedores chorando, pai abraçado com o filho chorando, porque é um vexame muito grande. Eu fico pensando, eu tenho pena do cara que tem que pegar três ônibus para ir trabalhar na quinta-feira de manhã, para ainda chegar no serviço e ser humilhado que foi o que aconteceu. Então, ganhar ou perder é do jogo. Eu até disse aqui, eu tinha quase certeza que o Corinthians ganharia, porque ele tem mais time. O problema foi o vexame, né? a forma como aconteceu. E, e hoje você vê a, como é a realidade do futebol. Três dias depois se encontram de novo as equipes. O que vai acontecer? Um novo vexame? O Santos vai conseguir se reabilitar? O São Paulo conseguiu dar a volta por cima. Né? O São Paulo saiu também bastante arranhado daquele primeiro confronto contra o Palmeiras Inclusive, quando perdeu foi... no final, isso, mas o São Paulo conseguiu dar a volta por cima. Mas o São Paulo tem jogador, Sim. o São Paulo tem qualidade, o São Paulo para você conseguir as coisas no campo, você tem que ter qualidade, o São Paulo tem qualidade você não pode discutir a qualidade de um Arboleda, jogador de Copa do Mundo que agora até acho que vai perder a Copa porque se machucou, mas é um jogador de Copa do Mundo você não pode questionar um Patrick, você não pode questionar um Caleri você não pode questionar um Rodrigo Nestor então o São Paulo tem qualidade, né? Coisa que o Santos não tem, o, o, o Santos poderá reagir psicologicamente hoje eu acho difícil, porque o time saiu muito abatido. Agora, ainda que ele reaja psicologicamente, ele poderá reagir tecnicamente? Eu não sei, porque o adversário é melhor.
2: É, não, e, então, e pelo que eu A perspectiva
3: de um novo vexame, ela é, é, ela e, é real. E a
2: probabilidade do, do Bussos começar com alguns, alguns reservas, por conta do jogo da, da Venezuela, é grande, né? Então acho que eu é, não mas sei se, se ele vai fizer, se isso. Se ele fizer
3: isso, eu acho que ele vai fazer bobagem, porque o, o Santos tem que priorizar o campeonato brasileiro. Que hum, é onde ele cair. tem que se manter. É isso mesmo. E que baliza a próxima temporada. Sim. Essa Copa Sul-Americana aí seria interessante o Santos ganhar. Mas para isso você tem que ter elenco, você tem que ter time, você tem que ter 28, 30 jogadores. Você pega, por exemplo, qual é o exemplo maior de sucesso que tem hoje no futebol brasileiro, é o Palmeiras, o Palmeiras não tem um jogador que craque, por exemplo, um jogador que o Palmeiras dependa dele, como, como por exemplo o Atlético Mineiro tem o Hulk, quando o Hulk joga bem o Atlético ganha, quando o Hulk joga mal o Atlético não ganha, o Flamengo tem o Arrascaeta, tem o Gabigol o Palmeiras não tem jogadores assim, mas ele tem 28, 30 jogadores do mesmo nível, então você vê saiu o Veiga, não, não muda nada não falaram que o Veiga era o maior jogador Sim, do Brasil, ele, deu um escarpa, ele saiu é... e o Palmeiras continuou ganhando, o zagueiro central, o Gomes, ficou acho que 5 ou 6 jogos fora, que ele tava na seleção uhum também ganhou do mesmo jeito se o lateral direito está machucado entre o outro então o, o, o futebol hoje ele tem que ser feito assim por quê porque são muitas competições ninguém consegue escalar os mesmos jogadores to todo dia e o Santos não tem isso o Santos não tem nem 11 jogadores confiáveis quanto mais 28 então, fala, tá vendo? então é isso agora o torcedor do Santos tem que torcer para chegar logo a essa janela do dia 18 de julho e que os caras contratem, e contratem certo, porque contratar esses jogadores que eu dei a lista aqui, jogadores desse nível também não vai resolver só, nada. Só
0: chamar o Wilson para ele fazer a pergunta pro Calil? Sim, sim.
3: Grande Wilson, fica à vontade pro José
0: o homem, manja de, muito de futebol aí, Wilson. Tá, tá sem áudio, Wilson. Wilson, você tá sem áudio. Liga seu microfone aí. Aí. Olá. Ligou? Vamos olá, lá, então. Faça sua pergunta em campo para o grande Kalil Sim, senhor deixa eu te fazer
1: uma pergunta aqui, fazendo uma analogia de uma, de uma fala sua ano passado ano passado você foi questionado alguma coisa sobre o Marcelo Teixeira voltar a ajudar o Santos mas o estatuto não permite mais colocar dinheiro e tal, e aí você fez uma, uma analogia bem rápida, falou assim olha, a Dinamarca jogou com acho que o Uruguai uma época aí, é, enquanto a Dinamarca chegava aqui no Uruguai, acho que disputar uma repescagem alguma coisa, o Uruguai tava chegando para economizar alguma coisa foi Aust
3: que Austrália, que eu... Austrália, Austrália desculpa,
1: é. desculpa perdão e aí você falou assim, olha, não adianta nada você economizar, tá com uma gestão maravilhosa no dinheiro, no caixa, foi o que você acabou de falar. E, e, e não tá com jogadores em campo. E aí você bateu bem forte o seguinte, é, na gestão do Marcelo, do, da família Teixeira, no caso, que hoje é, haveria essa possibilidade de volta, de repente, dele investir no futebol do Santos, é... Como que você vê esse ano se repetindo a mesma coisa do ano passado? E se, o Mar... e se a família Teixeira voltar a colocar é, dinheiro no Santos, igual foi lá na época do Giovani, que o pessoal é, investia mesmo, mas também tirava, nossa... eu sei que você era um crítico ferrenho na época de, de, dessas, dessas transações que ficavam meio obscuras. O que que você, como não sei se você ainda é conselheiro do Santos, o que que vocês trazem para esse ano para atingir o um número mágico ali de 45% mas é deixar aquela, a, a, aquele desespero no elenco O que, que para você esse ano, de repente, pode ser diferente do ano passado? Se é que vai ser diferente?
3: É, na verdade, Wilson, eu não sou mais conselheiro porque eu não quis, né? Terminou o mandato no final do ano passado e eu não quis mais Porque foram três anos muito desgastantes de... Eu vi muita coisa ali que eu não gostei A política dos clubes é muito suja, né? Então eu, não, eu, é. tenho, eu tenho meus afazeres e eu tinha que toda hora ir em reunião em Santos e para mim é difícil porque eu trabalho o dia inteiro né, na Transamérica e outros, outras coisas que a gente faz também, então não dava mais, eu também não quis mais. Agora, em relação à família Teixeira, veja só, essa possibilidade do, do, de, da família Teixeira colocar dinheiro no clube não existe, é zero. Muita gente fica pensando que o Marcelo Teixeira vai ser a Leila do Santos, vai ser aquele que chegou no Botafogo agora, isso não existe. O Marcelo Teixeira, a família Teixeira, eu trabalhei para eles né, na TV Santa Cecília, com muito orgulho, sempre foi muito bem tratado lá, gosto do presidente Marcelo, mas ele, isso aí tá fora de cogitação, pelo momento, inclusive pela, pelo momento da própria família, porque a universidade encolheu, o Brasil tá numa crise muito grande, eu não sei nem hoje se a família Teixeira teria disponibilidade de investir no Santos então isso está descartado o que eu sugeri o ano passado para o presidente Rueda foi a colocação do Marcelo Teixeira como diretor de futebol porque ele conhece do assunto ele trabalhou com o Leão, ele trabalhou com o Luxemburgo ele trabalhou com o Celso Rotti ele trabalhou com Parreira ele trabalhou com Evaristo ele trabalhou com o Minelli ele trabalhou com o Paulo Autuori foram os técnicos aí na gestão do Marcelo Teixeira e ele conhece, Cuca né, ele conhece futebol então o que eu sugeri o ano passado naquele momento terrível que o Santos estava para cair, e não caiu única e exclusivamente pelo trabalho do técnico Fábio Carilli, que jamais poderia ter sido mandado embora, esse foi outro grave erro dessa diretoria porque o Carilli salvou o Santos sem poder pedir um reforço porque quando ele chegou não dava mais para contratar quando virou o ano que ele ia montar o time com a cara dele, mandaram o cara embora, isso não existe né? então o que eu sugeri o ano passado, no momento mais crítico é que o presidente Rueda colocasse o Marcelo Teixeira como diretor de futebol para ele mandar no futebol do Santos mas essa sugestão não foi, eu não sei nem se o Marcelo queria eu não conversei com o Marcelo sobre isso foi uma ideia que me veio à mente na época porque quando você está desesperado, né? quando o time está desesperado você tem que ficar buscando soluções então foi uma ideia que eu dei, mas não em relação a colocar dinheiro, porque isso aí esquece. Eu, eu acho que o Marcelo Teixeira poderia ajudar o Santos com a expertise que ele tem no futebol, ele conhece futebol, ele é um cara respeitado no meio do futebol. Se ele chegar no vestiário e prometer que amanhã o jogador vai receber tanto, o jogador recebe, o jogador respeita ele. Né? Ele é um cara que tem história no futebol. Agora, isso não vai acontecer também, porque existem divergências políticas, então, é, infelizmente, a perspectiva não é boa. Eu estava pensando ontem, né, veja só, se o Santos não se reforçar, ontem eu assisti um jogo da Série B, Londrina e Guarani, e assisti o um jogo do Vasco também, o Vasco ganhou do Operário de Ponta Grossa. Você fica pensando no seguinte, tudo bem, digamos que o Santos escape do rebaixamento esse ano, se não houver uma mudança de mentalidade Vai continuar sofrendo Porque o ano que vem vai subir o Cruzeiro O Cruzeiro não vai cair mais Agora ele tem uma estrutura financeira Vai subir o Vasco O Vasco também não vai cair mais Vai subir o Grêmio O Grêmio também, o Grêmio é um clube forte Aí o outro é o Bahia, o Esporte Esses clubes estão se fortalecendo Para que quando eles voltem à primeira divisão eles não caiam de novo E o Santos está cada vez Mais indo para baixo então, a situação do Santos, em termos de futebol, é muito difícil. Eu realmente prevejo dias terríveis. Tomara que consiga se salvar esse ano e que seja feita uma reestruturação para o ano que vem, porque senão o torcedor vai continuar sofrendo. Esses vexames que acontecer, vexames como esse que aconteceu na quarta-feira contra o Corinthians, eles vão se suceder. E já vem se sucedendo, né? Se você parar para pensar nesse período. O Santos tomou de quatro do Palmeiras. O Santos tomou de três do São Paulo dentro da Vila Belmiro. O Santos tem é o que eu falei, tá lutando para não cair. Tomou de quatro do Flamengo o ano passado. Então são os, é, os momentos ruins estão os vexames estão se sucedendo infelizmente. versão Cardoso a cara que vai é
0: brilhosa do Brasil. versão fica à vontade meu querido.
2: É na verdade assim é, é você Falou muito do, do elenco do Santos né? O elenco do Santos está muito limitado é, tem, Você trouxe aí 17 contratações Que o Santos é, acabou fazendo Algumas desconhecidas é, E o time do Santos A gente sabe que o elenco dele é muito limitado E o Fábio Bustos Está tá tentando tirar leite de pedra aí Para tá fazer o time jogar E eu acho que o Fábio Bustos é, Mudou um pouco a cara do, do time do Santos A minha pergunta é o Santos sempre foi um, um, um para mim um dos, nos últimos anos o principal time a revelar grandes jogadores da base. Como você analisa é, é, a base do Santos hoje? É, essa fonte ela está ainda jorrando? Ou você acha que a fonte da base do Santos por revelar já tantos jogadores para o futebol brasileiro? Ela já está secando ou já secou isso? Está
3: secando. É, basta você ver os números. aí Está secando. E por quê? Porque não tem investimento. Sim. Porque para tudo na vida, você precisa. Para tudo florescer, você precisa investir. Então, o, e o jogador hoje, quando ele tem 12, 14 anos, ele já quer dinheiro Sim. Ele já quer ganhar, ele quer dinheiro, ele quer uma casa para o pai, ele quer uma. Você vê o caso desse menino que é a revelação do Palmeiras aí. O pai dele contou a história. Ele queria uma casa para morar e um emprego. Ele foi no São Paulo, o São Paulo não deu. Ele foi no Corinthians, o Corinthians não deu. Ele foi no Santos, o Santos não deu. Ele foi no Palmeiras, o Palmeiras deu. Tá aí o jogador. Então, você tem que investir. Investir com gente competente, investir com gente que entenda, que saiba é, avaliar os atletas que estão chegando, que saiba... Qual é o atleta que vale a pena você investir nele, que vai te dar retorno no futuro? E qual é o atleta que você pode mandar embora, que não vai fazer falta? Para tomar essas decisões, tem que ter gente competente e gente competente custa caro. E o Santos não tem dinheiro para investir, não. O Santos não tem dinheiro nem para ter um time decente dentro de campo. Quanto mais investir na base, então está secando a fonte. Infelizmente, sempre tem, né? Agora o Santos está revelando aí o Ângelo, o Marcos Leonardo mas tem um outro problema que afeta a base do Santos que é o seguinte, quando você tem um time muito ruim você pode queimar suas revelações porque você está colocando essas revelações em campo tendo ao lado jogadores ruins então se você pegar o Ângelo, por exemplo ele já está valendo menos do que ele valia porque faz um ano, um ano e meio que ele está jogando só com um cara ruim do lado o Marcos Leonardo está se salvando que ele tem feito gols, o Kaique por exemplo acabaram com a carreira dele porque ele joga do lado de jogadores ruins então quando ele o Kaique era um zagueiro cotado para ir a Barcelona, para ir a Real Madrid totalmente desvalorizado o Sandri é outro que está praticamente aí com a carreira de, de grande jogador encerrada ele vai uhum. ser um jogador comum Por quê? porque ele foi lançado num meio de gente ruim então é isso que, que, que a gente sempre tem que entender. O, o jogador, para ser lançado, ele tem que ser lançado no momento certo, ao lado de jogadores competentes, para que o futebol dele floresça e venha dar resultados para o clube. Né? Infelizmente, o Santos está num círculo vicioso, está num círculo de time ruim, revelações ruins jogadores que não se ajudam, então isso precisa mudar, essa roda precisa começar a girar para o outro lado, e isso tem que começar a mudar agora a partir dessa janela do dia 18 de julho, não sei se vai acontecer, eu não tenho, muita gente me cobra informações, eu não tenho mais informações, porque eu não converso com as pessoas que estão no Santos hoje. Não converso, porque se eu for conversar, se eu ligar, eles me atendem. Mas se eu for conversar, não vai ser uma conversa boa, né? Acho que eles não gostarão de ouvir isso, que eu tô, tudo que eu estou dizendo aqui. E eles também nunca me ligaram. Quando você tem uma dúvida, quando você vai... O que eu esperava, por exemplo, do presidente Rueda, pelo que a gente conversava antes dele assumir, que de vez em quando ele pegasse o telefone e me ligasse, ó oh, tá aqui o telefone. Pô, ah, eu tô contratando o cara tal. O que que você acha? Eu tô contratando o técnico tal. Qual é? Não, eles assumem, eles acham que eles sabem tudo. Então deixa eles levarem o time. E aí a gente tá vendo o que está acontecendo. Exatamente. Só agradecendo, Davi A nossa
0: grande audiência de hoje. Eu queria agradecer a todos que estão com a gente aqui. Obrigado a você de todo o Brasil que está conosco aqui. Continue com a gente aqui no conectados em campo, pessoal. Muita gente com a gente, ó. Vou mandar um alô pro pessoal aqui, pessoal. Vou mandar um alô primeiro. Depois eu mando das perguntas, tá bom, pessoal? Tem bastante pergunta aqui, viu, Davi? O sim, Marcos sim. Marquinhos mandando aqui o um alô. O Carlos Augusto também. A, o Jonathan Moura falando. Ô, oh, galera do Conectados de Campo um programa. Carinhos Lanches, manda um abraço para o Calil. Fala, careca, que é o Daverson Cardoso. O Marcos César Noronha também mandando um bom dia aqui, mandando a sua pergunta para o Calil. E muita gente participando. O Alecairo mandando um abração para o Calil também. Obrigado, pessoal. Conta e compartilhe juntos somos sempre mais fortes minha pergunta para o Calil, para eu repassar e rodar de novo, Calil, o Daverson citou agora há pouco, time reserva do Santos, e eu sempre bato na tecla aqui, que o time um, 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 um treinador, quando ele olha para o banco de um galo, quando ele olha para o banco do Flamengo, ele não vê um time do Palmeiras, ele não vê um time reserva
3: né? ele vê um elenco ali do que... próprio Corinthians, é, do São é Paulo no Corinthians outro dia o Renato Augusto estava no banco, o é Santos isso. não tem nenhum Exatamente. jogador do nível é isso do que Renato eu Augusto falando pro
0: Daverson. e uma coisa Calil, que eu não aceito é como que é muito fácil tirar jogador do Santos,
3: a gente viu aí o Marinho, o e é. gente... mas o presidente ficou bravo. Eu entrevistei o é. presidente no... agora faz um, uns dois meses e eu disse a ele que o Santos perdeu o Marinho, eu usei o verbo perder, mesmo, ele concordo, ficou bravo. Mas eu concordo ele com ele. Ele falou: você. não, o Santos vendeu o Marinho. O não. Santos isso. vendeu o Marinho. Ele não, não conseguiu. Os dirigentes do Santos atuais, eles vivem num mundo paralelo, né? Eles não vivem no mundo real. Porque todo mundo sabia o tamanho da perda que seria o Marinho. Que foi vendido acho que por 5, 7 milhões. Para mim isso é entregar de graça.
2: Exatamente.
3: E o Marinho, ele era o protagonista do Ah, mas ele queria sair. Esse é outro argumento é furado. Exatamente. O Edenilson... Ele que um Eden, momento, né, é O Edenilson é quer sair do Internacional faz dois anos. Dois é nenhum... Mas ele está lá, dando retorno, fez gol ontem. Sim. Esse negócio de querer sair é tudo questão de você conversar. Olha, você vai fazer o quê no Flamengo? Quanto você vai ganhar lá? Espera aí, vamos conversar. O, o, e a questão do Soteldo, que eu também perguntei ao presidente, ele disse que ele mandou o Soteldo embora... Por razões internas que ele não quer divulgar Eu não sei realmente coisa. o que aconteceu Se o Soteldo brigou com ele Se o Soteldo cometeu algum ato de indisciplina sim, Eu sim. realmente não sei Até hoje eu vou tentar apurar isso hoje à tarde Porque eu quero comentar isso No programa da Transamérica hoje à tarde Eu não sei que o Soteldo está O Soteldo está em disponibilidade no mercado né? Ele foi mandado embora lá no sim, time que sim. ele estava E nos Estados Unidos Ou no Canadá, sei lá e, e para o Santos ele não vai voltar porque o presidente disse que não quer ele mais no Santos, mas por quê? porque é isso que eu estou dizendo, Alex Daverson, Wilson, amigos que estão nos ouvindo você não pode deixar de lado nunca a qualificação do seu time que vai para o campo o que determina uma gestão num clube de futebol, principalmente no Santos, que não tem... O Santos não tem piscina, o Santos não tem quadra de tênis, o Santos não tem ginásio de esportes, o Santos, o Santos é futebol. Então, qualquer projeto que você for fazer no Santos, qualquer coisa, construir estádio novo, pagar dívida, ele tem que partir de um time de futebol Competente, de um time de futebol de qualidade, senão qualquer projeto afunda. Se o Santos for rebaixado e quase foi, né? Bateu na trave aí várias vezes. Três vezes no Paulista, vezes, né? né? Duas no Paulista e uma é. no brasileiro. Tudo aquilo que está sendo feito em, em termos de pagamento de dívida vai tudo pro espaço. Por quê? Porque. A, a queda de receita, ela é brutal. Quando você é rebaixado, você recebe menos dinheiro da televisão, você recebe menos dinheiro dos patrocinadores sim. da camisa, porque sim, hoje sim. Os, os patrocínios de camisa, eles são, eles são é, vinculados a resultados esportivos. Você deixa de ganhar dinheiro. Por exemplo, quando você avança na Copa do Brasil, cada fase você ganha 6, 8 milhões. Vale é se chegar bem. no fim, dá para ganhar 70 milhões. Isso aí o Santos já perdeu. Quando a, o brasileiro também, você tem, uma, você tem uma premiação por colocação. O campeão ganha, eu não tenho aqui os números, mas o campeão ganha mais ou menos 40 milhões, o segundo 35, 36, e aí vai baixando. Quer dizer, então quando você não consegue resultado esportivo, você está perdendo muito dinheiro. Portanto, é, essa conversa de que o Santos tem time ruim porque está pagando dívida, não, não procede. O, 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 a conta não fecha, porque se você não tiver time bom, não adianta você pagar dívida, porque o futebol vai se desvalorizar, os seus craques da base, como eu mostrei aqui, já estão se desvalorizando, entendeu? Você entra num processo de desvalorização do clube, que passa a não adiantar mais você pagar as dívidas, porque não vai adiantar, você tá pagando dívidas, mas a marca do clube está sendo desvalorizada, então... Aí você entra nesse processo todo que o Santos está vivendo. Só mandando um abraço aqui pro Fábio Antônio de São Paulo,
0: me cobrando aqui, né? E o manda um abraço pro homem aí, Silção. E o microfone, isso.
1: Meu, meu brother, Fábio de Antônio aí de São Paulo, tá assistindo a gente aí, acompanhando. E São Paulino Roxo aí, estava me cobrando. Falou aí o pessoal, falei, ó, oh, estamos aí com o Calil. Ele falou que é uma fé, ele gosta também. Ô Ney, vou aproveitar a deixa aí e perguntar pro Calil o seguinte, é... Ô, Cali, você lembra quando o Ronaldo chega ao Corinthians, que ele vai é, tomar um banho, ele chega ele entra num container furado, você lembra dessa declaração dele? Sim, sim. E, você lembra disso? Ele chega e fala assim, não, a gente muda isso aqui ou não vai ter condições. É, eu não vou dizer que era uma estrutura ruim, porque tá na cara isso aí, não preciso ficar aqui fazendo melongas e. É, você acha que o Santos. É, não vou dizer que caminha pra uma estrutura assim, mas você acha que essa gestão de hoje, com as passadas que estão deixando o Santos a desejar, perdendo jogadores, é, você acredita que essa receita que vai deixar de entrar pro Santos, nós vamos chegar a ter um Santos que não vai ter dinheiro? Porque a informação que nós temos, talvez mês que vem, não tem dinheiro nem pra pagar os jogadores. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei. Você acha que, é, você acha que nessa, nessa levada aí, o Santos ele começa. A, 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 a cair demais e começa a ser um, um Corinthians, é, antes, antes Ronaldo, tipo assim, você vai chegar lá, nenhum vestiário para você tomar um banho vai ter, você acha que caminhamos para isso ou não? Ah,
3: a estrutura física do Santos não é ruim, o Santos tem um centro de treinamento bom, col colocado num lugar central na cidade de Santos, né, é, o que eu questiono muito também é a estrutura humana, do, do, é o é um material humano do, 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 do futebol do Santos. Vejam só, o Santos tem... Demorou, demorou para achar um back central, né? Que dava um pouco de segurança à defesa, que é o Maicon, que era de São Paulo. O cara está machucado, e não tem data para voltar. E hoje, as lesões musculares, elas são previsíveis. Porque os atletas têm à disposição recursos que permitem aos médicos, aos preparadores físicos, realizar atividades físicas individualizadas para preservar determinados atletas, principalmente de idade avançada. Então o Maicon não poderia ter se machucado. Sim. Nem que ele ficasse fora, lá atrás de outros jogos. Agora que a onça vai beber água, né? Agora que está entrando nas, que na ele reta... Em campo claro! Pra, pra se, ele joga, se ele joga quarta-feira, o Santos não toma de quatro. Podia não perder, mesmo. mas de quatro não toma. Concordo. Então você, você veja que a incompetência, ela é generalizada, né? Ela é generalizada. E outra, demora. O Ângelo, por exemplo, é um, é um menino de 17 anos, que ficou dois meses e meio no departamento médico. Isso aí não... não... A não ser que seja uma lesão cirúrgica, aí não tem jeito, mas por causa de lesão muscular, então você vê que alguma coisa ali não está funcionando bem. Né? Além, de, além do Santos não ter um time bom, os poucos jogadores bons que lá estão sofrem com a falta de estrutura humana do clube. A estrutura física existe, o centro de treinamento do Santos é pequeno, não é do tamanho do Atlético Mineiro do tamanho do Atlético Paranaense, do tamanho do São Paulo em Cotia, mas é um bom centro de treinamento, agora me parece ele está equipado na sua grande maioria com profissionais incompetentes porque eles não estão conseguindo colocar jogadores fundamentais para o Santos em condições de jogo então Sim. ainda tem mais essa de todos os problemas que nós já falamos aqui, ainda hum. tem mais essa é,
0: o, o Marcos Noronha o narrador esportivo, ele manda aqui, ó pergunta aí, Alex, por favor. Calil, quando realmente os dirigentes vão responder de verdade pelos rombos nos clubes? Ouvi, ouvi que há um projeto em andamento em Brasília que parece endurecer mais a vida desses maus gestores. É verdade isso, Calil? Você sabe alguma informação? Ah, tipo? sempre
3: tem alguma coisa, mas você vê o Profut, ele prevê punição aos dirigentes... Corruptos, ladrões, agora você vê, talvez o maior exemplo de incompetência no momento seja o Cruzeiro, né? Sim. Foi alguém preso? Eu não vi.
2: Não. E então, o, que fizeram com o problema o é que sacanagem. no Brasil
3: as coisas. Existe a lei, mas as coisas não funcionam. As coisas não funcionam. E, e infelizmente o Brasil está o Brasil passando por um momento muito difícil, né? De, de falência das instituições de tentativas de ruptura da ordem democrática e tudo isso se reflete no futebol também, então as leis existem, deveriam os dirigentes ladrões estar na cadeia nem os caras da CBF alguém da CBF, só o Marinho foi preso mas porque pegaram ele lá fora do Brasil aqui quem foi preso? Ricardo Teixeira está levando vida normal Marco Polo Sim. Del Nero está levando vida normal e ainda postando foto com namorada de 18 anos para rir da cara da gente na, na internet, é, isso, né?
1: Sacanagem. Então o amplidão caras... dentro do de um apartamento é maravilhoso, né? Você, você tá preso dentro de um apartamento de luxo é, que tem tudo lá. Então,
3: em... a, a questão é essas leis existem, mas a, e nós temos leis para combater por exemplo, a violência das torcidas. Nós hum. temos leis. Acontece que elas não funcionam. Aí chega no delegado, o delegado relaxa o flagrante, ou se o delegado prende, prende, vai lá o juiz e solta, vai lá um político que quer o voto das torcidas e paga um bom advogado e solta os caras que quebraram tudo. E assim, então o problema, do além de tudo isso que a gente está vivendo, né, de, dos problemas do futebol, é que o Brasil vive hoje uma crise ética, uma crise moral, uma crise nas suas instituições democráticas. Isso tudo se reflete no futebol, não tem como.
0: Queria agradecer. Ô, Calil, só, só agradecer aqui, Wilson. Agradecer aqui, meu amor Larissa, que está aqui compartilhando a live. Ela não está aparecendo no vídeo, mas está aqui nos ajudando. Agradecer a audiência. Muita gente perguntando, pessoal. A gente vai colocando no ar, tá? Os Aos poucos, porque tá vindo sim, sim. muita mensagem. Graças a Deus, eu agradeço. Continue mandando. Pode falar, Wilson, e depois o Daverson na sim. sequência.
1: Ô, Calil, deixa eu. Eu, eu tô acabando, tomando frente aí. Desculpa, Ney.
0: Não, tranquilo.
1: Você... Você acha que o Santos caminha para a SAF? Se, se tem, uma, tem uma entrevista sua que você não é contra a SAF, mas que, que fique bem claro, depois que você cria um CNPJ e essa SAF vai embora, o time ele volta para outras divisões, ele tem que começar tudo de novo. Então, assim, entregar a mão, entregar o Cruzeiro ou o Santos na mão de, um, de uma SAF, que depois vai embora e larga tudo isso aí para trás, você começa tudo de novo, você já deixou bem claro que assim, a SAF pode ser boa, desde que ela seja séria. Qual que é a sua opinião e você sabe de alguma coisa nos bastidores, nos bastidores do Santos se vai existir a possibilidade do Santos virar SAF?
3: Tem gente lá dentro que quer criar a SAF do Santos. Eu sou totalmente contra. Porque o Santos não tem dono. Quando você cria uma SAF, você está transferindo a propriedade do clube para uma pessoa. Por exemplo, hoje o Botafogo tem dono. Se aquele cara lá que a torcida do Botafogo carrega, que dá a volta olímpica, se amanhã ele achar que investir na pesca de peixes de águas frias no Polo Norte é melhor do que investir no Botafogo ele larga o Botafogo e o Botafogo acaba não pode ter dono as instituições grandes não podem ter donos Então eu, eu, po, existem movimentos dentro do Santos falando em SAF mas eu sou totalmente contra não só no Santos os times do Sul, por exemplo o Grêmio, o Grêmio Internacional eles rechaçam violentamente a ideia da SAF eles não querem nem ouvir falar porque vai perguntar se o Flamengo quer virar SAF também. Você não pode, o clube da maior torcida do Brasil, entregar na mão de um dono. Ah, agora o Flamengo tem dono. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a SAF ela, ela é uma lei boa, que cabe em alguns clubes do futebol brasileiro. Por exemplo, no Bragantino, né, que é praticamente não é uma SAF ainda, mas funciona como tal. Ela caberia, talvez... No, no Bahia, nem sei se no Bahia viu, mas talvez num time assim no Figueirense, Vitória
0: no é, Vitória, no
3: América Vitória, Mineiro né? o América Mineiro é SAF já. tanto é. é que na tabela do campeonato tá escrito lá né, América SAF Sim. agora nos clubes grandes eu sou totalmente contra e eu, eu acho que essa, esse encantamento aí que tá acontecendo com, com, com o Cruzeiro com o Botafogo vai passar porque a, 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 no primeiro momento em que esses donos tomarem decisões impopulares Porque eles vão ter que tomar né? Decisões impopulares Para resolver os problemas da instituição ele Vai ter, vai ter confusão É que por enquanto está tudo na lua de mel ainda né Então eu acho que para o Santos a, a SAF não tem nenhuma possibilidade Embora admita que lá dentro Existam estudos Tem gente que quer transformar o Santos em SAF Mas eu acho que não vai acontecer não Grande W, São Paulo? Essa é, pergunta é, em campo. É,
2: Vamos lá. Primeiro eu queria concordar que eu acho que isso aí não deve existir em, em times grandes. Que Isso acaba é, é, com a história do clube, eu acho. Acaba com a história. Mas, assim, é, no, no começo do, do ano, o Calil, a gente bateu muito é, no quesito do, do Santos, que ia brigar por rebaixamento no brasileiro, por conta do elenco. A quinta tudo. força. Isso. A, a minha pergunta é o seguinte: hoje, é, é, é claro que eu vejo o Santos ainda. É, é, entre os quatro grandes de São Paulo fácil, tudo só que tem um, um clube que tem tá se destacando como você colocou, que é o Bragantino e no começo do ano é, é, foi citado que o Santos poderia se continuar jogando da forma que está jogando poderia futuramente virar uma quinta força e o Bragantino acabar ultrapassando o Santos pelo, pelo, é, por toda a história que o Bragantino está construindo agora o que, que você acha de, desse assunto? Santos está é, 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 caminhando para se tornar uma quinta força do futebol paulista é, fazendo com que o Bragantino possa ultrapassar ele?
3: Não, isso não vai acontecer nunca nenhuma possibilidade, porque a grandeza de um clube, ela não se dá apenas pelos resultados ela se dá por uma série de coisas, ela se dá pela repercussão por exemplo, se o Barbieri fosse técnico do Santos, ele já tinha espirrado há muito tempo, Sim. quando ele perde o Campeonato Paulista dali uns dias perde a Copa Libertadores não fica nem entre os quatro perde a Copa do Brasil para o Goiás então a, a repercussão das coisas é completamente diferente se, você, se eu perguntar aqui no ar qual foi a última contratação do Bragantino ninguém nem sabe se eu perguntar qual foi a última contratação do Corinthians, do Santos, do Botafogo do, todos sabem é, então, então não, não, não tem como isso nunca vai acontecer o que, o que, nós não podemos confundir o que acontece dentro de campo certo. com a história do clube uhum. com o peso da camisa a força da torcida, com todo o respeito ao Bragantino, ele pode até ser campeão do mundo, como o São Caetano um dia foi vice-campeão da sim. Libertadores. Mas ele nunca foi maior. Ele nunca é... foi maior que ninguém. O São Caetano nunca foi maior que o Santos, que o não, Corinthians. Sim, que o... O Palme... No mesmo ano que o São Caetano foi cam... vice-campeão da Libertadores, o Palmeiras caiu para a segunda sim. divisão. E nem por isso o Deixou São Caetano ser, ficou maior que o Palmeiras. Isso não existe. Então o resultado do campo é uma coisa. O a resultado história. teve um ano que o Leicester foi campeão em inglês. Certo. Agora faz 4, 5 anos, sim, não é sim, isso? Sim, ele, sim, não sim. Foi, ele não se tornou maior que o Liverpool por causa disso. Ele não se tornou maior que, que, que os dois Manchester. Sim. Entendeu? Então não é assim que funciona. O que, o que acontece dentro de campo é uma coisa. A história, a tradição, a força da camisa. A força da torcida, o número de títulos As conquistas Um clube grande Ele se faz ele, ele é grande por várias coisas Não é apenas pelo resultado do campo Então essa possibilidade do Bragantino Ser maior que o Santos in, Inexiste, é impossível Nunca vai acontecer, nem daqui 200 anos oh, legal, legal. É isso aí esse legal. E o um
0: Marquinhos, boa, cadê A gente concorda eu concordo, um concordo plenamente não, eu concordo. Se ele pergunta aqui é, foi, foi muito cogitado há um tempo atrás a gente até citou aqui a reforma da Vila Belmiro, né? Eu estava ouvindo até o setorista do Santos, como o Ricardinho Martins também falando... E eu não sei se... O Morumbi parece que é um terreno tombado agora, né? Até a gente estava debatendo isso há pouco tempo atrás. É, sim. E aí eu acho uma pena, porque você não pode
3: fazer algumas coisas, né? estrutura do Morumbi
0: você não pode mexer. E aí, Calil, a pergunta que o Marquinhos faz para você é essa. A reforma da Vila Belmídia poderia revolucionar o clube como
3: foi a do Allianz Parque, ele que é palmeirense? Obrigado, Marquinhos. É importante, é importante. A situação é a seguinte, quando eu era conselheiro, foi quando surgiu esse projeto e nós aprovamos a sequência do projeto foi feita uma exposição lá no Conselho pelo Walter Torre porque a ideia é fazer no Santos exatamente o que foi feito no Palmeiras com os mesmos percentuais com a mesma é, duração do contrato, tudo igual só que lamentavelmente dias depois de fazer essa apresentação no Santos, o Walter Torre faleceu ele teve um um problema, teve uma morte súbita, ele faleceu, morreu de repente. E aí atrasou um pouco, agora os filhos do Walter Torre retomaram o contato com o Santos, entre Santos, construtora, está tudo certo já. O problema é que você tem que ter aprovações burocráticas, uhum. legais. Que é isso que quem é o um grande problema. Quem acompanhou a construção do estádio do Palmeiras sabe como foi difícil ali, por causa das questões de trânsito, por causa das questões dos moradores em volta do estádio, eles entram na justiça, porque a vida de quem mora ali vai mudar. A vida de quem mora em volta da Vila Belmiro vai mudar. Para vocês terem uma ideia, o, o projeto do Estádio Novo dos Santos, ele prevê elevação do gramado e construção de estacionamento embaixo desse novo gramado. Isso aí vai dar, vai transformar totalmente o bairro vai... e isso gera problemas. Uhum porque os moradores, aqueles que têm as casas ali em volta da Vila Belmiro, eles não querem essa confusão toda, eles querem continuar tendo a vida deles tranquila, então eles vão acionar os vereadores deles que eles votaram para não deixar o projeto ir para frente, aí a hora que a Câmara aprovar, tem que ter os alvarás, tem que ter um trabalho todo técnico, tem as licenças ambientais uhum. então isso tudo vai demorar vai sair o Estádio Novo do Santos mas eu não tenho a menor ideia de quanto tempo vai demorar Porque o negócio é demorado mesmo
0: É isso aí, meus amigos Esse é o Conectados em Campo Já já às 11 da manhã vamos para o prefixo Da maior web rádio do Brasil Queria agradecer aqui as nossas parceiras Alô, Rádio Baixada Santista Tá aqui, Conectados de Campo Alô, pessoal da da Mix Music ah, ele tá mandando aqui que está ligadinho com a gente grande Flávio, alô Flávio, grande abraço, Flávio. estamos aqui obrigado. na minha, na sua na nossa
3: Web Rádio Conectados,
1: a maior web rádio do Brasil
0: é, a maior web rádio do Brasil, vem ser feliz com a gente hoje com a presença dele, a fera grande José Calil, agradecendo mais uma vez viu Calil, muito obrigado pela sua presença, várias mensagens aqui, não tô conseguindo nem colocar Davos Todas as mensagens é, no tem, aqui. tem muita pergunta, é, muitas muita, perguntas. Muita felicidade. A gente vai lendo aos
2: pouquinhos aqui. né Tem muitas perguntas aqui pro o uma, uma audiência enorme aqui. É... Então, assim, a gente só tem a agradecer ao Calil pelo... Né, pela receptividade, pelo, pelo aceite do convite aqui E tá elevando o nosso programa aí A, a audiência muito, muito grande
0: é, E o Carlos Silvio Tem um programa ah. também na sequência aqui Grande Carlos Silvio, o pai é aqui na Conectados Ele tá mandando aqui, bom dia a todos Ele fala, Calil, semi como ídolo Que é no São Paulo Pode mudar a estrutura E dar um novo rumo ao São Paulo Afinal, ele tem moral para bater de frente com a diretoria, com qualquer um, né? Segundo ele mesmo dá nas declarações, né? Isso eu concordo
3: com, com, eu concordo com a pergunta. O, o Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho no São Paulo. Tem defeitos, tem defeitos, tem é, comete erros, né? Por exemplo, naquele jogo contra o Corinthians quando ele virou ganhando de 1 a 0 dando um baile Aquilo no Corinthians um e trocou 30% do time, isso aí não existe, os próprios jogadores ali dentro do vestiário na hora devem ter se perguntado, pô, o homem tá louco, nós estamos é ganhando, a... ganhando do Sim. Corinthians de 1x0 dando um baile e ele troca 30% do time, troca três jogadores, então ele, ele comete erros, é, como todos os técnicos agora realmente ele tem uma moral no São Paulo que outros não têm. então o que o São Paulo tem que fazer agora é investir nisso, dar recursos pro Rogério Senna e trabalhar deixar o cara trabalhar, porque vai dar resultado se não, eu não sei se vai ser esse ano se vai ser o ano que vem mas o Rogério é um treinador capaz de fazer o São Paulo voltar aos seus melhores dias, desde que lhe deem condições
2: eu, eu, eu volto a falar, eu acho que pra mim o Rogério Ceni vai se tornar um dos melhores técnico, técnicos do Brasil. Ah, ele ele é tá um mostrando. Tá ele mostrando, já é um já trabalha técnico. bastante. Já né? mostrou isso no Fortaleza. É,
3: ele trabalha bastante. Ganhou títulos.
2: E agora voltou pro São Paulo, eu acho que é, é ele mais estruturado. O Rogério Ceni Rogério conhece o São Paulo mais que ninguém. Já deixou já bem claro isso deixou na claro. Então eu acho que pra mim o Rogério Ceni vai ser um dos melhores técnicos do Brasil daqui dois, três anos. Entendeu? E para onde que ele mim... passa, ele tá fazendo sim, um bom trabalho sim,
0: sim. E é igual o Calil falou O Calil falou aí, bem do Santos Que ele parou né, De querer ser conselheiro Olha o absurdo que a gente pode ouvir né? Um grande cara que tem um Calil com grandes ideias Não quer ser mais conselheiro, por quê? Porque sabe que tem coisa errada, é igual o Rogério Sede. Se ele tá reclamando na coletiva meu Irmão, ele tá vendo alguma coisa errada lá dentro Que nem ele falou do jogador que vai embora Duas horas da tarde, eu concordo com ele, cara O jogador, ele, ele fala Ele lembra os tempos dele por isso que ele fala que ninguém conhece o São Paulo como ele. Eu concordei. Os caras ah, que o Rogério... Eu até respeito a opinião de todos, ah, porque o Rogério é isso, o Rogério é
3: marrudo, ele é aqui não falo, velho. Ele, ele sabe Ele não é uma pessoa fácil, né? Sim, ele não é uma pessoa ah, sim, fácil. Sim, sim, sim. Ele é exigente demais, Tem uma né? história do Rogério Sene que eu já contei aqui, quando ele era goleiro, eu vou contar rapidinho, eu não sei se dá tempo. Dá tempo, dá, dá, a gente vai pro essas 11 só. O que, que acontece é o seguinte, o Rogério, ele foi convocado uma vez pelo Vanderlei Luxemburgo para a seleção brasileira, e o Brasil foi fazer um amistoso contra o Barcelona lá no Camp Nou e aí ele, ele foi o goleiro titular nesse jogo quando, quando o, a seleção brasileira chegou no estádio, tava chovendo e aí o Luxemburgo que era o técnico o Candinho que era o assistente dele e o Paulo César Guzmão que era o treinador de goleiro o subiram Guzmão. no campo certo. jogaram a bola, viram como é que tava e tal voltaram pro vestiário e disseram o Rogério, o campo tá molhado a bola até tá escorregadia então quando cruzar, o Barcelona cruza muito a bola alta na área quando o Barcelona cruzar a bola na área... Você soca a bola... Não tenta segurar... Porque se você tentar segurar... A bola vai escapar da tua mão... E você vai tomar o gol... Perfeito? Não, perfeito... Aí começou o jogo... Cinco minutos... O Barcelona cruzou a bola para a área... O Rogério foi tentar segurar... A bola caiu da mão dele... O cara pegou e fez o gol... Pô, aí chegou no vestiário... Nós avisamos você... Bom, aí foi lá... O Brasil virou... Fez dois a 1 um. No fim do jogo a mesma coisa... Cruzaram uma bola na área ao invés de socar a bola, ele foi tentar segurar e escapou, o Barcelona empatou 2x2 aí ele nunca mais foi convocado então, e, e ele ainda saiu do campo dizendo que tinha feito uma das maiores partidas da vida dele, sendo que ele falhou nos dois gols do Barcelona essa falha dele lembra, o, desculpa te cortar essa falha dele
0: também, que eu lembro da Libertadores né? contra o Inter, que ele solta
3: a bola sim. Né? Ah, então, sim. mas ele foi nesse caso da Libertadores eu não sei, mas nesse caso ele foi avisado, é avisado porque, porque o cara que avisou ele me contou um desses caras que estava lá no campo uhum. Citei três nomes aqui, me contou E ele foi avisado E foi avisado no intervalo E fez de novo, e ainda saiu do campo Dizendo que foi uma grande atuação dele Então o Rogério ele é dessa forma É um cara difícil, agora que ele é competente É, isso Muito não se isso discute aí, Tanto como jogador, quanto como sem técnico lá, isso Já mostrou dúvida. É, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui para o Calil. só tá cuidado tempo...
0: que nós vamos virar o prefixo às 11. É, às 11? É, já. nós voltamos eu... com a sua pergunta, tá bom? Tá só bom, pra... então vamos lá. Só agradecer aqui ó, o brilhante. Grande oh, rapaz, fera tá aqui com a gente aí, ó, aqui. Você, Isso, e muita gente com a gente Obrigado, Wagner William, adiência da praia é, Ele tá mandando aqui, bom dia para todos vocês Excelente programa O Fabrício de Barros, grande Fabrício Outra Obrigado pergunta pelo carinho é. Mas vamos falar aí, também, isso. mandando alô pro Pereiras. não o Pereira me mata lá, o Pereira já tá lá de por, de, Na portaria lá, me berrando lá. E aí, grande abraço, nome? Pereira aí, Zalã, Cadê, manda meu nome aí então, um grande abraço para você, Grande Pereira, vamos para o prefixo da Web Rádio do Brasil, voltamos já, falando muito de Santos e Companhia com José Calil. Compartilhe
3: as lives da Rádio A maior Web Rádio do Brasil. A
1: quinta semana da comunicação vem aí e será presencial. Palestras e workshops com grandes nomes da comunicação. De 18 a 22 de julho.
3: A maior web rádio do Brasil
1: Conectado
3: Cultura, entretenimento e informação A melhor programação da web de São Paulo para o mundo Rádio Conectado, o
0: mundo todo ouve,
1: curte, e compartilha. Apoio Google Brasil. Exop Brasil. CRP Mango. Ideias que inspiram pessoas. Federação de Big Soccer do Estado de São Paulo. Camiseta Vita de Pet. loucos por Rádio. O portal da Galera do Rádio.
3: Prestexto.
1: Comunicação. RP2. Sport Market, m Gestão de redes sociais para todos. Music Master, programação musical. Info de 2020. Sempre conectado.
3: Pronto, pronto, grande
0: Daverson Cardoso, vai lá Daverson, só pergunta em campo para o José Calil, na sequência o Wilson e os nossos ouvintes. Bom, é, é, Calil, a gente é, é, analisando o futebol
2: brasileiro né, no, no tempo de hoje, 2022, é, nós percebemos aí que muitos clubes contrataram técnicos estrangeiros, né, o Corinthians, Palmeiras, o Santos, né, o Fortaleza, é, qual que é a sua análise? É, é, dos técnicos estrangeiros hoje treinando times brasileiros Porque, é, a gente ouve muita discussão que os técnicos brasileiros têm capacidade de, de, de se reinventar, somente os técnicos mais antigos, de se reinventar e continuar treinando os times brasileiros por outro lado tem alguns, alguns, algumas pessoas que, que concordam dos técnicos estrangeiros é, é, é fazer trabalhos aqui no, no futebol brasileiro. Qual é a sua análise, qual que é a sua opinião sobre isso visando o belo trabalho com o Abel Ferreira, que acho que é o, o técnico estrangeiro aí que está dando bons resultados para o Palmeiras. O belíssimo trabalho que ele vem fazendo aí frente ao Palmeiras.
3: É, eu sou... Eu não tenho nada contra vindo de técnicos estrangeiros para o Brasil desde que venham os bons, né? Então você tem o exemplo do Palmeiras, mas você tem o exemplo do Internacional também, que tentou aí nos últimos anos impor um técnico estrangeiro e todos fracassaram. Quem salvou o time a primeira vez foi o Abel e quem está salvando agora é o Mano Menezes. Você tem o exemplo do Sport Recife, que caiu com o técnico estrangeiro. O Coritiba, que caiu com o técnico estrangeiro, subiu com o técnico estrangeiro e agora está atrapalhado de novo. Você tem o exemplo do Vasco, que caiu com o técnico estrangeiro, aquele técnico pinto lá que veio, sapipo. só fez bobagem. Então, é, eu sou a favor... De que venham técnicos estrangeiros bons, agora o que está acontecendo no Brasil é uma moda, é um movimento de mercado, os empresários internacionais estão colocando técnicos estrangeiros na marra aqui no Brasil para depois colocar os seus jogadores, vejam o que está acontecendo no Santos, o Santos co Sim. colocou um técnico estrangeiro e ele colocou depois quatro, cinco jogadores lá do mesmo empresário dele. Que se ele for embora, se ele perder do Corinthians hoje, ele vai embora. Sim. Os jogadores vão ficar lá para o Santos pagar. E o técnico que virá provavelmente não, não utilizará aqueles jogadores, Sim. porque eles são da confiança do cara que foi embora. Foi embora. Então precisa ser feito com muito critério. Precisa ser feita essa contratação de técnicos estrangeiros, caras bons. Por exemplo, vejam como é um movimento de mercado. Taticamente, os melhores técnicos do mundo são os italianos taticamente Sim. Não veio um italiano para cá. Sim. Por quê? Porque o, os empresários estão trazendo portugueses e argentinos, que são os caras que eles conseguem colocar aqui. Então eu, eu seria a favor de vir um técnico italiano. Por que não? Ah, não domina o idioma. Não, são línguas latinas. Dali duas semanas o cara está dominando. Então eu só, se você vai trazer técnico estrangeiro, nenhum problema, mas traga os melhores. Não como está acontecendo agora no Brasil que virou uma moda. E é mentira que os técnicos brasileiros sejam superados, é mentira. Ué, veja agora Eu o Santos. Eu sempre falo isso aí. Veja sim, sim. agora o Santos. Quem trabalhava melhor o Carille ou esse técnico que está aí? Nós temos o Diniz Veja também. as condições que o Carille assumiu o Santos na zona de rebaixamento com o emocional destruído, sem esses reforços que vieram e ele salvou o time. O, que, o exemplo do Mano, agora do Abel no próprio Internacional, do Filipão agora no Atlético Paranaense, que também tentou com técnico estrangeiro sim. então, os técnicos brasileiros estão sim entre os melhores do mundo, não tem problema nenhum trazer técnico estrangeiro, pode trazer mas traga os bons vejam quantos passaram pelo Flamengo Tentando sim, sim. ser igual ao Jesus e nunca conseguiram. Então, se você vai trazer o cara bom, pode trazer. Agora, trazer só por um movimento de empresários, só por um movimento de mercado, só para agradar a modinha das redes sociais, aí eu sou contra. É isso aí. Esse é o Conectados
0: em Campo. Hoje, ao Vivaço com o grande José Calil. E aí, Wilson, presidente prudente. Que bacana, Wilson. Hoje, fazendo a festa aqui com o grande José Calil. Ilson. Pois é, Calil,
1: aí igual você está falando dos técnicos estrangeiros e o Ney, uh, o Dawson colocou bem aí o que, que você achava desses técnicos deixa eu te fazer um, uma pergunta que repercutiu muito essa semana passada o Jorginho foi na entrevista contra o Palmeiras lá uh, uh, foi falado que o técnico do Palmeiras estava reclamando demais realmente ele é um técnico difícil de se lidar ali na beira do campo ele é um cara que cobra muito porque ele quer o melhor para o time dele às vezes ele exagera e aí ele foi taxado de algumas, de algumas coisas aí, que ele falou que os técnicos vêm de fora para reclamar. Eu queria que, saber a sua opinião referente a isso, porque o Santos tem um técnico lá estrangeiro e, e eu acredito que uma declaração dessa, que foi simples, ele simplesmente quis dizer que o técnico de fora vem reclamar, às vezes não é punido igual o técnico brasileiro. E deixar uma segunda pergunta para você, aproveitando que o tempo é, é, é curto, é, o que, que você achou ali que o Corinthians deitou e rolou do lado do. jogou o Vinícius e o Lucas Pires? Esses dois caras, pra você, não devem ser titular do Santos, porque no jogo do, 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 do Corinthians deitou e rolou, a, a lateral ali esquerda do Santos ficou a Deus dará da com esses dois. Você acha que foi bem por, por ali que o Corinthians articulou, que depois ele colocou o Camacho pra dar uma força e não
3: adiantou? É, bom, começando pelo Jorginho, ele pode ter usado uma ou outra palavra infeliz, mas o Jorginho tem razão. Ele ele tá zelando ali pelo trabalho dele e eu não vi nada demais que o Jorginho tenha falado ele não... é um treinador, não, também... ele é um homem religioso, um homem sério um bom treinador de futebol poderia estar treinando um time maior do que o Atlético Goianiense, com todo o respeito ao Atlético Goianiense hum. e eu não vejo problema nenhum do que o Jorginho falou, ele pode, repito, ter colocado mal uma ou outra palavra, mas a essência do que ele falou tá correto tá, tá correto, o que ele falou tá correto, sobre o o lado esquerdo do Santos, nós falamos bastante que esse Lucas Pires aí, que foi endeusado por alguns, ele pode ter qualidades ofensivas, ele cruza bem a bola, mas ele é muito fraco defensivamente não foi só nesse jogo se você analisar 90% dos gols que o Santos toma são pelo, acontecem pelo lado dele então isso já tinha que ter sido visto antes de tomar quatro. agora a Inês é morta então hoje estão falando que ele, vai, que ele vai mudar o time, que ele vai trocar o lateral, o Felipe Jonathan não é nenhuma maravilha, ele também é vulnerável, mas ele tem, ele é um jogador mais pronto, né, ele já disputou final de Libertadores, ele já tem uma então, ele deveria ser o titular, mas agora, fala isso Agora já foi. Quer claro. dizer, o vexame já está estabelecido. Isso que não, não é o problema do Santos perder para o Corinthians. Perder para o Corinthians é normal. Perder da forma que foi, né? O problema é o vexame, que fica para a história, que fica para sabe, que faz o torcedor ser humilhado né, no seu local de trabalho, na escola, na, 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 no meio dos seus amigos, na família. Eu, por exemplo, tinha uma reunião de negócios na quinta-feira de manhã, já contei essa história. E por acaso a pessoa que ia me receber é um corintiano. O cara abriu a porta já dando risada na minha cara. É, o, é, o cara abriu a porta para entrar na sala dele já dando risada. Quer dizer, a reunião de negócios que eu ia fazer, ela já começa a, a, em Vira ponto piada, de né? inferioridade. É, é. Eu já entro em condição de inferioridade. Exatamente. Entendeu? É isso, isso que as pessoas que. Muito, que jogam futebol, os treinadores muitas vezes não tem ideia do que o torcedor sofre passa, quando o time dele toma, passa por um vexame como o Santos passou na quarta-feira.
0: Vexame mesmo. E só lembrando que amanhã, pessoal, tem um clássico, né? E para a triste realidade do Santos, Davi, sem João Paulo. Não, amanhã não é, hoje? Hoje, 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 hoje. hoje é. Hoje. É oh, oh, mesmo, okay, hoje é sábado, falando, perdão. Né? Sem Sim, o goleiro é... João Paulo, e olha, sem João Paulo, eu <risos> vou dizer um negócio pra você Calil. Fica feio o negócio. Ah, mas hein?
3: o problema ali, eu nem acho que seja o principal problema o goleiro. O goleiro reserva é bom também. O, problema... o João é bom também. Ah, o problema é que não tem time. Muito né? Não tem time. E acaba estourando oh. muita bola em cima do. Rapidamente, Wilson. Do
1: não, eu acho que o Lucas Pires, ele surfou na onda do Michael Porque o Michael passava uma segurança ali pelo lado esquerdo E, e acabou que, ó, o Lucas Pires O Michael saiu Mas mesmo caiu.
3: com o Michael, o Santos tomava todos os gols Pode ver, contra o Bragantino, contra o Internacional é. Contra o Bragantino, o, tava 2x0 pro Santos O jogo tava mais ou menos Exatamente. tranquilo Aí o cara pegou Quase a bola perdeu. ali pela direita Driblou todo mundo, cruzou, saiu o gol Aí que o Santos, contra o Internacional O Santos ganhava o jogo de 1x0 Tomou o gol ali pelo lado dele também, então não tem, é todo jogo. Agora, antes daí pro nosso
0: momento aí, Davison sim, Wilson, sim. eu queria fazer uma pergunta pro Calil. Calil, sim. eu falei com o Davidson fora do ar que amanhã é o jogo do técnico do Santos. Davison discorda, eu respeito muito, mas eu acho uma injustiça o que faz ultimamente com os técnicos do Santos, como você bem trouxe aí. Eu falei aqui que eu não concordava com a demissão né do último técnico do Santos e eu não concordo da forma que é tratada essas demissões, como a gente viu no Atlético do Paraná, na qual o técnico ficou 20 dias, ou 25 uma coisa assim, e o foi Carilli demitido o Carilho ficou 21 e Carilli, jogos, é, 21, 21, jogos. Eu acho, 21 dias, 7 21 dias, 7 eu jogos. acho isso um absurdo, do um absurdo você demitir o cara com 21 dias de, de trabalho, não dá para ele mostrar nada ainda eu queria que você falasse um pouco se para você o técnico do Santos ele não é culpado eu acho que ele escala mal de vez em quando, entra com um time irregular, mas nós já falamos aqui também que o Santos não tem elenco, então não tem muito para o cara fazer. Você acha que ele corre risco hoje? Corre risco. Eu falei, Davison.
3: Existe, olha só, existem duas coisas. Existe a minha opinião e existe a realidade. Eu não mandaria ele Eu embora. também não. Porque Sim, ele não tem culpa. Não. Como o Diniz também alguma. não tinha culpa, como o Carilli também não tinha culpa. Exatamente. O Santos não tem time. Agora, por outro lado, se você tem um, O Santos é um doente... Tá na UTI, se você chamou um médico Incompetente para tirar o, o Doente da UTI, aí que não vai sair mesmo ah, Então, tá. quanto pior é o time Melhor tem que ser o técnico para tentar Alguma coisa, e, e o técnico Bustos é fraco É um médico fraco para tentar tirar o Santos de onde ele tá O Bustos é um, é um time fraco Com um técnico fraco Então, é, eu não trocaria agora Porque realmente ele não tem culpa mas ele é fraco, é, ele é fraco, o isso tá A grandeza é, do Santos. E eu é. não tenho, porque também eu não trocaria? Eu não tenho nenhuma certeza que o Santos saberá trazer um melhor. Você vê, tinha no mercado aí Mano Menezes, Dorival, tava tudo parado aí. Renato Portaluppi, o próprio Cuca, Filipão. O Santos foi contratar um cara no Equador que ninguém conheceu.
2: Eu, então, eu não
3: acredito. Se o Busto sair, quem eles vão contratar? Esse é o grande problema. E o Cuca já era, não vem mais. Não, não. O Cuca, o Cuca não vai trabalhar esse ano. Cario, eu, teve, bato, um, eu sempre eu eu atinhar atinhar do
1: atingir.
3: Uma... Não entendi.
1: Você tiraria o Dracena
3: da diretoria? Ah, o trabalho de dele começou bem, mas está bem complicado agora. Tá você vê, claro. essa relação aqui que eu passei de contratações, boa parte foram, foram contratações feitas por ele. Ele começou bem no Santos. Eu acho que o grande erro dele foi ter tirado o Carilli, porque foi ele que tirou o Carilli. Ele brigou com o Carilli, eu não sei ainda qual foi a razão. Quem tirou o Carilli do Santos foi o Edu Dracena. Por que exatamente, eu não sei. É, e a partir daí o trabalho dele entrou em parafuso pode ver, a partir da saída sim, sim. do Carilli o Edu Dracena tomou algumas outras decisões equivocadas e a situação está do jeito eu, que está
2: rapidinho,
3: rapidinho, eu sempre bati na tecla aqui Calil,
2: não sei se, se você vai concordar comigo tem um técnico que, que é, é brasileiro que eu queria ver ele treinando num clube grande, não que ele não tenha treinado, que chama Guto Ferreira, eu acho que ele é um técnico que é... é ele não teve oportunidade de treinar um clube grande e, na minha opinião, eu acho que ele é, se
3: dá... não, ele, ele é um, um bom técnico. Bom. Ele está fazendo um trabalho eu bom na assim, Bahia. Já fez que... trabalhos bons no Ceará, já fez trabalhos bons no Internacional. Ele é um bom técnico. Ele já teve cogitado para vir ao o Santos. Santos então. Eu não sei o que aconteceu, que acabou não dando É, é certo. um técnico que eu sempre queria Sim, ver Sim, tem ele, de... tem o Lisca, tem o o, tem vários. O futebol brasileiro tem muito técnico. Você vê o Zé Ricardo agora, fez um excelente trabalho no Vasco. Nós temos técnicos bons por isso, que eu não concordo absolutamente que os técnicos brasileiros estão superados, que só os estrangeiros que eu sabem. Sempre tudo. Falo, não, eu sempre falo, eu sempre falo. A gente põe tapete vermelho para qualquer europeu. É, eu não aceito essa tese de jeito nenhum. E... Agora, agora vamos. Posso ir? Pode.
0: Vamos para o nosso momento conectado de Campo. Aqui, Calil, é o seguinte: Sim. a gente sempre tem uma forma aqui, humilde, simples, de agradecer os nossos convidados. Né? A gente sabe o quanto é difícil vocês que são tão atarefados que Imagina. as pessoas acham que é fácil chega no rádio, ah, só chega no rádio e liga o microfone não, nós somos novos aqui no rádio sabemos o quanto é difícil você chegar aqui e fazer um programa ao vivo, onde dá pau ao vivo nas coisas onde falha uma coisa, você tem que dar jeito então, um momento que a gente sempre agradece é uma simples lembrança que o Davison vai te passar aí. Eu espero que você goste. Opa, a, é uma gente, de coração.
3: a gente muito fica obrigado, muito agradecido, tá Wilson. Vamos ver se
0: o Wilson está ali oh, também. Participou. Essa,
3: rapaz, essa aqui. O Wilson, eu, o é Davison. É para tomar aquele chocolate. Receba uh, com muito carinho. Uh, viu, chocolatinho viu,
0: carinho. quente toda receba noite. Receba com agora, muito carinho. carinho. Pô, é muito é obrigado, simples, cara. é humilde, mas de Não muito sabe. coração. Olha, fiquei muito feliz, agradecendo a sua atenção que foi de uma grandeza. Até eu mostrei o print. O Wilson falou, meu eu já era fã dele, meu Fiquei Deus do céu. Fiquei muito feliz
3: pelo Fiquei presente. Não Wilson? Muito fala obrigado. aí, Wilson. É um... Vou mostrar pra câmera aqui. lá, ah, é? Põe na tela ah, aí, ó, velho. Ó, <risos> ó, ó, <risos> na tela. Ó, ó, ó. Eu quero empaixas, empaixas. <risos>
1: Muito bom. É mesmo, Obrigado, tô uma honra. Eu não tenho nem palavras, porque eu estou chegando. Eu, sou, eu não sou formado em jornalismo, nada. É sonho de criança. Você imagina se eu tivesse ido igual ao tal dava, não, aí do lado do Alta Não, mas nós vamos
3: tomar uma, hein, presidente, presidente, <risos> é uma aí,
1: presidente. Aí, Luciano, olha que honra. Tá, a gente assistiu um jogo lá na vila, quem sabe. Oh, que ele, se, eu vai fosse, ser um se eu não fosse corintiano, eu seria Santista. Vai então, ser um eu, eu muito feliz aí com a sua presença. Para mim, então, aqui, não, não tem nem palavras. Eles aí que são formados, tudo. É, deve estar em fazer A mesma não, emoção, a mesma
0: emoção que a sua, com coisa. certeza. Não muda nada. É? Só agradecer o Caio que fez a caneca com o maior carinho. Não, muito obrigado. Caprichou na arte. Falei, capricha nessa arte, tem que sair filé. Sensacional. Então, muito obrigado, obrigado Caio, pela atenção. E é isso, obrigado a todos vocês que sempre atendem o Conectados em Campo aqui. É o combustível pra gente continuar aqui. Vamos para as nossas mensagens, Dalverson? Vai Opa, aí, Daverson, Toca aí Daverson. aí, Daverson Toca aí, Daverson. as, as aí. mensagens aí pro Calil, Dalverson ou Cardoso. Vamos a maior. careca mais ilustre tem aqui, ó, desse
2: Brasil. Ó, o Fab. Fabrício de Barros. Bom dia a todos. Ultimamente, é uma pergunta, tá, Caio? Ultimamente, os clubes brasileiros que mais se destacaram foram os que conseguiram se unir a grandes empresas. O estado de São Paulo é o mais rico do Brasil. Por que que o Santos e a portuguesa não conseguem crescer?
3: Porque os investidores, eles escolhem os caminhos que lhes parecem mais atrativos e o o Palmeiras tem hoje uma um mecenato, né, uma grande empresa por trás. O Corinthians está envolvido com empresários de futebol, que estão colocando os jogadores lá. O São Paulo está com problemas, mas está conseguindo se reforçar. É isso, é a realidade, mas não, eu não vejo nenhum problema nisso. Amanhã pode aparecer uma empresa que resolve investir no Santos, investir na Portuguesa. São coisas circunstanciais. É,
2: tem uma outra pergunta aqui, rapidinho. Calil, até aonde pode chegar esse Palmeiras sob a administração do Abel Ferreira? Acho
3: que é até onde ele chegou, já, já chegou muito longe. Pode ganhar legal. agora a terceira Libertadores e pode ser campeão do mundo. Acho que aí seria o ponto máximo. Legal, legal.
2: Aí tem aqui o Rodrigo Chagas quando assim, pô, Zé Ricardo não, né Calil?
3: Ué, pergunta pra torcida do Vasco, ele tava fazendo um grande trabalho no Vasco, é só você observar. Eu achei que o que fizeram não, com ele. É. Não, vez. ele que quis sair, é, não, ele foi pro Japão. Antes dele pedir pra ir embora,
0: é. né, aquele... Mas já foi, né? Bom, é isso, agradecer, aí. mandando um abraço pro Pereira, que tá mandando lá os agradecimentos, sim, sim, falando que tá feliz também, acompanhando lá. Alô, Pereira, aquele abraço, Pereira, tamo junto. Agradecendo sempre ao Wilson também, agradecendo a todos da live aqui, que está conosco aqui, prestigiando esse programa, viu, pessoal? Desculpe não poder ler todos os comentários, porque Ô, hoje ó, foi... Ó. Oi, Wilson, chamou ou falou? Eu queria... Eu
1: queria falar um negócio pro... pro Calil. Ô, Calil, quando você sair do ar aí, pela pessoa que você pelos prints que o Ney me mostrou, quando você estiver nos bastidores aí com pessoas da, da área que você trabalha, fala um pouquinho de você, da sua humildade, para ver se essas pessoas nós vamos citar nomes aqui. Fala um pouco como você é solícito com a gente e como você é solícito com qualquer pessoa que... A, 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 nós que admiramos vocês, é difícil encontrar um cara igual a você. Imagina. É, eu queria registrar aqui o Ney e o Daverson são provas. Quando você sair daí no base nos bastidores você encontrar feras, grandes feras igual você, chama o cara de canto e fala assim, pessoal, sejam que nem eu, porque tá difícil, os caras são muito malas, na maioria das vezes, 80% Ah, mala, Mas isso aí
3: é, do, é de berço, Deus. né? É a educação é. que a gente recebe. Eu do me cara. sinto muito feliz em estar aqui e atendendo vocês, atendendo o público, a minha obrigação. É, e,
2: e eu falo assim: aplausos tá ali, ao é, Cavilio, é, né, Davos? Com certeza, que é isso. E eu, eu falo assim, Calil, é, é, vocês, como é, jornalistas, tá, formado, que já tem uma grande bagagem, são inspirações para nós que estamos começando no rádio, começando Claro, na como eu
3: me inspirei em outras pessoas, Exatamente. isso é normal. E,
2: e, e vocês fazendo é, é, essa solenidade de estar aqui, é, é, isso nos ajuda e não nos dá um combustível... De verdade, de verdade. Pra não desistir.
3: Não, Porque, desistir jamais. Porque
2: é, é, a, a gente passa por situações complicadas e tal... Mas são pessoas assim como vocês, pessoas como os nossos ouvintes. Todos nós
3: passamos. Que, né? é, que dá combustível a gente. Mas não, mas eu, eu tô sempre à disposição. Quando é. então, precisarem, assim, podem contar tem a comigo. Eu agradecer, porque
2: você com certeza brilhantou muito o nosso programa. É, o público participou demais. Então, assim, é só agradecer e, e dizer que as portas continuam abertas aqui, você pode retornar quando você quiser. Muito obrigado. Vai mesmo. ter mais convites com certeza, e a gente só tem a agradecer. Senhor. Eu e que a...
3: agradeço, espero ter respondido aí as perguntas, mandar um abraço pro Wilson lá em Prudente, pro Daverson, oh, pro Alex obrigado. aqui que isso, na carinho. rádio. Muito obrigado pelo convite. Vamos em frente, que hoje eu tenho bastante trabalho ainda pela frente <risos> lá na Transamérica a tarde vai ser a tarde é vai, um ser, vai ser concorrida é isso aí. Mas não
1: é o chocolate que vai tomar do Corinthians
3: hoje, não, né? <risos> é, isso não se sabe,
1: né? Isso
2: não se
0: sabe. <risos> é, agora a, a perguntinha pra fechar, assim. Hum. Calil, eu tenho uma pergunta. Eu achei. Ainda tem um pouquinho de tempo, nove minutos, tá? Acho que isso, dá pra mim fazer essa perguntinha. É rápido, viu, Calil? Pra não tomar muito seu tempo. Você falou, eu assim, eu sempre, você vou ser sincero aqui, eu sempre gostei de caras. Eu não vou dizer polêmico, porque pra mim, quem fala o que pensa, muitas das vezes você quer ouvir aquilo que você quer quando você não o que você quer, você fala, ah, o cara é polêmico ele não é polêmico, irmão, ele tá falando a realidade, foi como os Cajuru, exagerando um pouco, né Cajuru exagerou muito, a gente sabe disso como grandes nomes aí da comunicação e um deles é você, e você disse num podcast que eu tava vendo que um dia você foi contratado e precisavam de um cara assim que nem ah, você Ah, foi o
3: Avalone E aí
0: falaram pra você não derrubar o
3: estúdio, é verdade é. isso? Cara? É o Avalone, o Avalone Quando eu fui pra TV ele tava procurando um, um comentarista polêmico Pra integrar Eu nunca fui polêmico de propósito Eu falo as coisas que eu é acho que eu tenho que falar Eu nunca fiz de propósito Sim. Mas aí eu fui lá e no meio do programa Que eu tava sendo testado, ele tinha testado <risos> Outras pessoas, né? Aí eu tava sendo testado, eu dei um murro na mesa lá, não sei o que, é que eu tava falando. Aí ele falou, pode ser polêmico, mas não vai quebrar o cenário, hein? Mas faz isso, Rafael, faz o que aqui das o Rafael mas saiu de foi, lá da casa dele. Mas foi tudo natural, não foi de propósito, e eu acabei ficando lá um tempo com a Valone, depois o Avalone saiu, eu fiquei com o Vanucci e foi isso, mas é. É, basicamente e Como é que isso. é pra você, trabalhar,
0: Calil, trabalhar com essas feras, como o
3: Vanucci, eu você de Eu tive muita falar. sorte, né? Eu trabalhei com o Pedro Luiz Paulello, que foi um dos maiores Sim. nomes do rádio, eu trabalhei com o Osmar Santos, trabalhei com o Milton Neves. Trabalhei, agora trabalho com Éder Luiz, com Henrique Guilherme, Márcio Bernardes Trabalhei com Juarez Soares, Silvio Luiz, Olha, Silvio né, Luiz Roberto Avalone Fernando Vanucci Infelizmente já falecidos Eu tive muita sorte assim, De trabalhar com pessoas muito boas Que me ensinaram muito É isso aí, grande é isso dá,
2: aí, E só para finalizar Sim. É, Você como um grande jornalista é, Eu sempre faço essa pergunta para quem, nós convidados, por quê? Porque a gente sabe que hoje é, o mundo do jornalismo esportivo está muito limitado qual que é não sei se você tem alguma dica, algum conselho para esses, é, esses novos integrantes de jornalismo esportivo que está querendo é, ingressar no mercado e que está encontrando dificuldade
3: eu, eu, eu indico que eles lutem, que eles batalhem pelos seus espaços, não desistam falem sempre a verdade procurem sempre boas fontes né acho que é por aí, não tem muito segredo não. o segredo é luta, é uma luta que não acaba nunca, eu tenho 40 anos de carreira e continuo lutando e é assim que funciona só aplausos é pro da. É beleza?
0: É isso aí. Muito bom,
1: muito bom, muito
0: bom. Wilson, muito obrigado Wilson
1: eu que agradeço. Eu, eu fiquei curioso em saber quando foi que o Calil se deu conta que ele seria um jornalista esportivo? Quando foi que isso caiu pra ah, você? Desde criança.
3: Você trabalhou... <risos> é, desde criança eu queria trabalhar em rádio. Ou jogar futebol. Quando eu vi que não dava pra muito jogar... Bom. Aí eu queria trabalhar em rádio <risos> e, e... Desde criança, eu gosto então, muito de rádio. Eu sempre, eu sempre falo... Cortava. Na eu minha casa... Você par... é, é, na minha casa tem rádio no banheiro... Tem rádio no aí, quarto... Ó. Aí, ó. Aí, tem ó. rádio <risos> na sala... Então eu sou um apaixonado por rádio.
1: Quando você, quando você trabalhava... Quando você cursava a sua faculdade... Se não tiver enganado ali, alguma coisa assim... Você trabalhava num posto de gasolina... Então Já, já trabalhei...
0: Trabalha,
3: já, já fui frentista de posto de gasolina... Legal. Com muito orgulho para pagar legal. meus estudos Isso aí, que grande legal, José Cabral.
0: Bom, agradecendo a todos esse Brasil Agradecendo o Rafael Schmidt, coordenador da Rádio Conectados O Guga que tá aqui hoje nos ajudando O Gabriel, a toda a equipe maravilhosa da Rádio Conectados Porque sem eles não tem Rádio Conectados Não tem nada Agradecendo a você, grande W, sou o Cardoso A cara que é mais brilhosa do Brasil
2: muito, muito obrigado, grande Alex Obrigado aos ouvintes que participaram Obrigado mais uma vez ao José Calil. Eu que agradeço. Muito aqui. obrigado a todos. Sábado que vem, estamos de, de volta. Conectados em campo. Esse programa é fera demais.
0: Conectados em campo, Davison. O futebol é com a gente. Voltamos na semana que vem, Davison. Se o Rafael deixar. E ele vai, vai deixar, vai com, deixar, deixar, deixar. Com, certeza. com certeza. Tchau, Conectados Fui. em campo. O futebol é sempre com a gente. Fui. Fui.